0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 50. In dieser Folge gibt es eine Premiere. Ich werde von der Kommunikationsfachfrau und langjährigen Wegbegleiterin Fabienne Lömer zu meinem neuen Buch «Die Magie deines Potenzials» interviewt. Es geht um das Buch, den Sinn im Leben, um häufige Fehler, die wir machen und um viel Persönliches. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Das ist eine ganz besondere und einzigartige Woche. Denn heute, am 1. April 2020, darf ich dankbar auf 20 Jahre Selbstständigkeit zurückblicken. Die 50. Podcast-Folge mit einer Premiere feiern. Und diese Woche hätte auch die Buchvernissage zu meinem neu erschienenen Ratgeber «Die Magie deines Potenzials» stattfinden sollen. Natürlich bin ich etwas traurig, dass ich all die schönen Momente nun nicht persönlich teilen kann, trotzdem stoße ich quasi virtuell mit dir auf unsere Träume und auf unser Potenzial an. Doch nun zur heutigen Premiere. Zum ersten Mal interviewe nicht ich einen Gast für den Potenzialforscher-Podcast, sondern ich werde interviewt, und zwar zu meinem neuen Buch. Meine Freundin und langjährige Wegbegleiterin Fabienne Lümer übernimmt heute den Part der Fragestellerin. Fabienne arbeitet als Marketing- und Kommunikationsleiterin in einer großen lichtensteinischen Firma. Sie hat langjährige Erfahrung in diesem Bereich und ist eine pragmatische Powerfrau mit viel Herz. Willkommen Fabienne.
1: Hallo Christina, freut mich dich auf diesem Weg wieder mal zu sehen. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu führen. Gerne. Es ist ein ganz spannendes Thema. Ich bin gespannt, was du, was du über dein neues Buch, ja warum, warum überhaupt über Potenziale geschrieben hast und was du darüber zu erzählen hast. Also ich freue mich riesig auf die, die paar Minuten, die wir da online miteinander verbringen können.
0: Schön. Danke.
1: Du hast äh, ziemlich viele Jahre damit verbracht, ein, ein Buch zu schreiben, das Buch handelt von, von der Magie de, des Potenzials. Warum gerade Potenzial? Wie bist du da drauf gekommen? Warum hat dich dieses Thema beschäftigt?
0: Naja, also vor allem war es mein, natürlich meine eigene Geschichte. Ich ähm, habe, wie du ja weißt, du hast einen Großteil dieses Weges <lacht> begleitet. Habe ich ziemlich viele Jobs und verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht, und äh, war immer so ein bisschen auf der Suche und viele viele Berufe, die ich ausprobiert habe, haben mich so nach zwei Jahren schrecklich gelangweilt und habe dann gemerkt, dass es auch nicht und innerlich war da immer so so eine Suche und ich habe eigentlich schon ganz früh schon im Teenageralter angefangen, mich so für Spiritualität, Psychologie und diese Themen ähm, zu interessieren, weil da eben diese Sehnsucht da war, wofür bin ich da, was, was soll ich hier eigentlich auf dieser, auf dieser Welt? Und, ähm, ja, wo ist meine Berufung oder wo, wo ist mein Weg? Und egal, was ich gelesen habe, ich hatte immer dieses Gefühl von, da fehlt was. Also, das war jetzt ein gutes Buch, das hat mir vielleicht für einen Moment geholfen, aber alles, was ich eigentlich ausprobiert habe und ich habe viel ausprobiert, also ich war auch bei Wahrsagerinnen und Medien oder so, also, ich war da ziemlich experimentell <lacht> unterwegs, aber niemand konnte mir wirklich helfen im Sinne von, ähm, ja und was ist jetzt mein nächster Schritt? Und ähm, als ich dann selber vor 20 Jahren angefangen habe als Coach zu arbeiten und eigentlich die Leute auch begleitet habe auf ihrem Weg, da kam dann... Wie so ein Puzzle zum anderen und plötzlich wurde mir auf diesem Weg so klar, aha, das braucht es, aha, das, das ist auch eine wichtige Frage oder ah, das habe ich immer falsch gemacht auf dem Weg. Also das war, ja, logisch hat, habe ich da keine Antwort, keine direkte Antwort darauf erhalten. Und so hat sich das eigentlich so quasi wie von selbst entwickelt. Und als ich dann so vor ein paar Jahren so nochmals eine größere berufliche Krise hatte, ähm, da habe ich noch, mich nochmals hingesetzt und habe mir diese Fragen alle mal selbst gestellt und dabei eigentlich gemerkt, aha, da gibt es ein Prinzip, da gibt es eine Methode oder da gibt es Möglichkeiten. Und äh, ja, die habe ich dann eigentlich quasi aus eigener Erfahrung entwickelt. Und weil ich immer schon ein Buch schreiben wollte, so ein bisschen klischeehaft jetzt zwar, aber ich habe wirklich schon als Fünfjährige in so Notizbücher gekritzelt und habe so getan, als würde ich jetzt was wahnsinnig Wichtiges schreiben, ähm ja, und da war immer dieser Wunsch, aber ich hatte keine Ahnung was, für einen Roman bin ich zu wenig talentiert, also das war immer klar, aber irgendwie war da auch immer ein Wunsch, ein Buch zu schreiben und dann war es plötzlich klar. Und ja, ich habe jetzt drei Jahre quasi nebenberuflich damit verbracht, dieses, äh, dieses Buch dann auch zu schreiben und freue mich jetzt sehr, dass es auch da ist, ja.
1: Ja, das ist spannend, also das, 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 das Buch und, und vor allem das Thema dazu. Du hast wahnsinnig viel, du hast angetönt, wahnsinnig viel Persönliches auch in, in das Buch eingebracht. Warum war dir das so wichtig?
0: Das Persönliche war mir deshalb wichtig, weil ich nicht irgendein Guru bin, der jetzt da diesen Schlüssel für alle gefunden hat, sondern ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch. Und ich genau dieselben Fragen hatte auf meinem Weg. Ähm, Genau die gleichen Hindernisse, die genau die gleichen Schwierigkeiten, Zweifel, Ängste, was da auch immer kommt, aber auch natürlich äh, freudige Erlebnisse. Und mir war es sehr wichtig, erstens das Buch sehr einfach zu halten, also im Sinne von, dass jetzt nicht fachlich irgendwie schon wissenschaftliche Themen da drin zu haben, aber das nicht wahnsinnig fachlich oder ein, ein trockenes Sachbuch daraus zu machen. Und andererseits war mir wichtig, in diesen persönlichen Geschichten von mir oder auch von meinen Klientinnen und Klienten da einfach auch aufzuzeigen, dass wir alle genau dieselbe Reise machen, dass wir da keiner besser oder schlechter oder anders, sondern dass wir alle die eben Menschen sind und genau dieselben Fragen haben und genau die, ja, vielleicht andere Varianten von Problemen, aber wir alle haben Schwierigkeiten. <lacht>
1: Also das heißt, du hast das eigentlich alles an deiner eigenen Person schon mal vorgetestet und geschaut, wie das funktionieren können könnte. Du hast ja dein eigenes Vorgehen entwickelt, wie man sein Potenzial erforschen kann und leben kann. Eben das sogenannte Potenzialforscherprinzip. Kannst du uns etwas mehr ein bisschen ja, davon erzählen? Wie, wie, wie geht man da vor? Wie, was muss ich tun, um mein persönliches Potenzial zu erforschen? In diesem Potenzialforscher-Prinzip gibt es
0: ein, ein Modell, das ich, das ich ganz simpel Kopf, Herz, Bauch nenne. Und man kann diese ähm, drei Bereiche Kopf, Herz, Bauch wirklich ganz einfach erforschen mit sehr, sehr ähm, einfachen Fragen. Das heißt nicht, dass das immer einfach ist, dass die Antworten immer leicht kommen, aber die, die Fragen sind wirklich einfach. Und diesem Bereich Kopf habe ich zugeordnet, ähm, Einerseits unsere Fähigkeiten zum Beispiel oder auch unsere Ziele oder Analysefähigkeiten und dazu habe ich ganz spezifische Fragen oder Übungen dazu entwickelt oder ähm, zum Teil auch solche verwendet, die es natürlich schon längst ähm, im Coaching-Segment gibt. Aber ich habe die in eine andere ähm, Reihenfolge und, 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 und auch in ein anderes System reingebracht. Und diesem Kopf ist zum Beispiel äh, eine ganz spezielle Kraft zugeordnet, das ist der Wille. Und ich beschreibe im Buch sehr genau, warum wir das brauchen und 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 wie wir das erforschen können. Und der zweite Bereich, das Herz, da sind zum Beispiel zugeordnet unsere Motivation, unsere Leidenschaften, aber auch unsere Bedürfnisse. Ähm, Im Bereich Bauch sind das unsere Instinkte, das sind unsere Ressourcen. Also es gibt wie in jedem jedem Bereich ganz spezifische äh, Themen und 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 ähm, Fragen, die man ganz konkret erforschen kann. Und gesamthaft gibt es ein unheimlich breites Bild von Potenzial, von Dingen, die ich eben gerne habe, die mir aber vielleicht auch als Ziele wichtig sind. Also das gibt wirklich ein extrem breites Bild. Und aus diesem Bild lassen sich dann Muster ableiten. Und aus diesem Muster ergibt sich oft ziemlich ein klarer Weg, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber über die Dauer, wenn ich mich damit beschäftige, gibt es da wie so Muster und Dinge, die sich wiederholen, woran ich erkennen kann: Aha, da, da, da scheint etwas zu sein, das mich doch mehr beschäftigt, als ich vielleicht denke. Und gerade im Bauch ist auch das Ganze unbewusste angesiedelt, und das macht doch einen ziemlich großen Anteil aus von dem, was uns ja auch motiviert oder was uns antreibt, was uns vorwärts bringt das ist manchmal eben gar nicht so einfach, diesen Zugang dazu zu finden. Und mir war das wichtig, man könnte dem Gesamten eigentlich auch sagen, ich habe wie äh, verschiedene Fragen und verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um zu, den Zugang zu seinem zu Inneren wirklich zu bekommen. Und ich glaube, das ist das, die Breite, dass das wirklich die Breite dieses Modells, das, das ist das Neue. Ich habe gesehen, dass sonst eigentlich auf meinem Weg immer auf einzelne Bereiche fokussiert wurde und das war mir wie zu wenig. Das gibt ein, es gibt nicht dieses Bild, das mir wichtig ist, diese Breite, diese Vielfalt, die ja eigentlich in unserem Potenzial liegt. Und das ist das, was mich so fasziniert, diese Vielfalt. Und mit diesem, mit diesem Tool kann man das wirklich herausarbeiten.
1: Mhm. Du, du, du sprichst das an, man kann das herausarbeiten. Das ist also in dem Sinne nicht einfach ein Ratgeber, den ich lese, sondern ich, ich, kann, ich kann wirklich ja, anhand einer Anleitung mein eigenes Potenzial erforschen. Ist das richtig? Habe ich das richtig so verstanden?
0: Genau, also ich habe zu jedem Bereich eine Übung mit drin im Buch. Natürlich ist der Prozess im Buch nicht so tief, als das, wenn ich das jetzt mit Menschen im, im 1 zu 1 oder in Seminaren oder in Gruppen, das ist nicht möglich, das alles da reinzubringen. Das würde den Rahmen eines Buches ja wirklich sprengen. Aber die wichtigsten Fragen oder einige sehr, sehr wichtige Übungen, mit denen ich schon sehr weit komme für jeden Bereich, sind im Buch enthalten. Und mit denen kann ich auch arbeiten. Und es gibt ja wie so diesen zweiten Teil, der erste Teil ist wirklich dieses, dieses ähm, da komme ich dann eben auf das Potenzialforscherprinzip zurück. Es ist das eine, mein Potenzial zu erforschen, das überhaupt zu entdecken. Ähm, in meinem Arbeitsalltag habe ich aber je länger je mehr gemerkt, das ist der eine Teil, der kann manchmal ganz schön schwierig sein und sehr anspruchsvoll und viele Umwege und Hürden haben. Aber der zweite Teil ist, wenn ich das gefunden habe, wie setze ich das um? Und dann kommen auch diese Glaubenssätze, Muster, Zweifel, die mich völlig daran hindern, das auch wirklich auszuleben. Also es ist, das Buch ist so in diese zwei Teile ähm, aufgegliedert. Und ich dachte erst, als ich angefangen habe, dass ich nur diesen Teil mache mit dem Erforschen und habe dann aber während des Schreibens gemerkt, nein, es, diese Hindernisse, die müssen rein. Die, die, die Leute müssen wissen, warum kann ich das nicht umsetzen oder ich weiß das ja von mir, dass ich das kann oder dass das eigentlich eine Leidenschaft von mir ist. Warum kann ich die nicht umsetzen? Warum kann ich nicht dranbleiben? Und deswegen ähm, habe ich dann diesen Teil von diesen Hindernissen auch integriert.
1: Mhm. Ja, du, du schilderst das eigentlich ganz schön. Ich glaube, das kennen wir alle von uns selbst. Was sind denn die häufigsten Fehler, die Menschen beim Erforschen ihres Potenzials machen? Die zwei großen Dinge, die ich immer wieder sehe, ist,
0: dass wir uns die falschen Fragen stellen und die dann auch in der falschen Reihenfolge. Und die falschen Fragen sind zum Beispiel, dass ich hingehe und sage, was ist denn meine Berufung? Also man hat ja diese Sehnsucht in sich, dass man da ja, was aus sich heraus erfüllen oder ähm, erschaffen will und, und, und sucht vielleicht auch den Beruf, der zu, zu mir passt und merkt, hm, ich weiß da gar nicht. Und dann gehen die Leute hin und sagen, ja, was ist denn meine Berufung? Und ich bin überzeugt, dass 99% der Menschen, die sich diese Frage stellen, keine Antwort erhalten. Und die Frage an und für sich ist nicht schlecht, das ist ein Impuls, der uns auf den Weg bringt, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber unser Inneres funktioniert nicht so. Also wenn ich mein Kopf, der hat die Idee davon, dass wenn ich eine Frage stelle, dass das zwar so funktioniert, aber mein Herz und mein Bauch, also um wieder auf dieses Modell zurückzugehen, die kommunizieren anders. Mein Bauch kommuniziert mit mit ganz ja, sag ich jetzt mit diesem Bauchgefühl, das wir alle kennen, und mein Herz, das geht auf oder geht zu, also das schließt sich oder öffnet sich, und das sind ganz feine Kommunikationsarten, die wir ein bisschen im Alltag verlernt haben, darauf zu hören. Und das Herz sagt uns aber in der Regel und eben auch der Bauch viel stärker als unser Kopf, wo unser Weg liegt. Und die Reihenfolge der Fragen, das ist klar, das, das, das muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Aber was schon wichtig ist, dass eben diese Potenzialstimme nicht sagt, so werde jetzt, keine Ahnung, Schreinermeister wenn ich frage, was ist meine Berufung, sagt mein Herz nicht, werde Schreinermeister oder keine Ahnung, Personalfachfrau oder was auch immer, ähm, sondern das sind, das sind eben ganz feine andere Antworten, wenn sich eben mein Herz vielleicht öffnet, bei, bei, bei einer Sache, die mich interessiert oder vielleicht eben schließt oder dass ich eben den Zugang zu meiner Motivation oder zu meinen Bedürfnissen brauche, damit ich erkennen kann, aha, das ist meins und nicht das, was ich vielleicht durch meine Erziehung mitbekommen habe. Also die Stimme des Potenzials äh, spricht eine andere Sprache als, als die, die wir jetzt eben so sprechen. Und das Nächste ist, dass wir eben auch immer das Gefühl haben, dass das Potenzial schon die Berufung ist. Und das, das, das ist nicht so. Also Potenzial ist viel breiter. Ein Beruf ist ein minimaler, kleiner Bereich von unserem gesamten Potenzial. Also wir können in unserem Arbeitsplatz auch nicht unser gesamtes Potenzial einbringen. Also das, das wäre illusorisch. Es ist schön, wenn wir einen Großteil einbringen können, aber wir haben viel mehr Potenzial. Da ist viel mehr an Stärken, an Fähigkeiten, an Leidenschaften, an Motivationen. Ähm da ist der Beruf ein Teil und es ist toll, wenn wir das einbringen können, aber das Potenzial ist immer breiter. Und ich glaube, da geschieht oft der Fehler, dass wir das Potenzial auch reduzieren auf, auf einen, einen Beruf und, und, und Berufung aber oft nicht gleich auch der Beruf ist. Also wir können unser Potenzial in Tausenden von verschiedenen Berufen ausleben. Das ist, es ist nicht am Schluss ist es nicht der Beruf, auch wenn der sehr wichtig ist, weil wir viel Zeit am, am Tag damit verbringen. Aber ich glaube, das ist so ein Denkfehler, dass wir diesen einen einen einzigen Beruf in unserem Leben finden müssen und dann sind wir für den Rest von, von unserem Leben glücklich und das funktioniert, glaube ich für die. Für manche funktioniert das tatsächlich. Die, da, da geht das, aber für die meisten nicht. Und noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wir denken, dass der Normalfall ist, dass wir mit fünf Jahren wissen, was wir für den Rest vom Leben tun und dann unsere Berufung haben. Und es, da gibt es wirklich tolle wissenschaftliche Studien dazu. Das ist völliger Blödsinn. Die meisten Menschen finden ihre Berufung, also das, was aus dem Potenzial sich dann entwickelt, völlig zufällig. Völlig zufällig. Also, das, das hat nichts damit, die, die wenigsten wissen mit, mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, oh, ich möchte keine Ahnung weltberühmter Tennisspieler oder was auch immer werden. Das sind wirklich vielleicht maximal. Ähm, wenn man das in Zahlen umsetzt, sind das maximal 5%. Alle anderen gehen diese Umwege, gehen diese falschen Wege und ich glaube, das ist auch der Prozess des Lebens. Ich glaube, das gehört wirklich dazu. Auch wenn das jetzt manche nicht so gern hören, das habe ich auch nicht gehört, gerne gehört vor 20 Jahren, aber diese Umwege gehören wirklich dazu. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ja,
1: ja, ja also effektiv ein Forschen nach dem eigenen Potenzial. Nun, ja, dann haben wir das vielleicht gefunden, dieses Potenzial, und wissen, was das ist und möchten das gerne umsetzen, aber es geht nicht. Was passiert da?
0: Naja, da kommen dann diese, diese Prägungen, wie wir aufgewachsen sind, ähm, was wir über uns denken, alle Glaubenssätze, Musterprägungen, die kommen dann ziemlich stark ins Spiel. Und was ganz spannend ist, dass das eigentlich fast eine 100-Prozent-Regel ist, dass in dem Moment, wo ich auf mein Potenzial stoße und das anfange zu realisieren, dass eines dieser Hindernisse übergroß auftaucht. Also das kann zum Beispiel sein, dass der Selbstkritiker dann ziemlich scharf in uns anfängt oder sehr laut anfängt zu brüllen ähm, oder dass... Ähm unsere Perfektionsansprüche, die da kommen, die, die, die hochkommen, Muster des Nicht-Gut-Genug-Seins ähm, oder dass wir merkwürdigerweise anfangen zu grübeln ähm, und aus diesen Gedankenkreisen nicht mehr rauskommen. Also meistens, wenn wir anfangen, unser Potenzial zu leben, dann können wir fast zu 100 Prozent davon ausgehen, dass diese Dinge, dass diese Musterprägungen und Hindernisse, Blockaden auch wirklich auftauchen. Ich sage immer, das ist eigentlich ein Zeichen, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es natürlich überhaupt nicht unangenehm ist. Also ähm, da kommen dann einfach diese Dinge, wie wir geprägt worden sind, ähm, dass wir das vielleicht gar nicht so leben oder vielleicht sind wir nicht unterstützt worden, ähm, unsere Stärken zum Beispiel oder eine Leidenschaft, die wir hatten, dass die nicht gefördert wurde oder nicht unterstützt wurde, zu leben. Und dann kommen eben diese alten Muster und alten Prägungen. Und wir müssen uns durch einige, unangenehmerweise durch einige dieser Glaubenssätze und alten Prägungen durcharbeiten, damit wir wirklich unser Potenzial leben können. Das geht nicht ohne. Also das ist ein wichtiger Teil. Wir müssen so also wie aus diesem so so aus, aus, so wie aus einem Ei eigentlich rausschälen und 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 das ist natürlich das verursacht natürlich auch Ängste also die hatte ich auch und die habe ich auch immer wieder das ist ganz etwas Natürliches und das gehört dazu aber diese Ängste lösen natürlich in jedem von uns was aus
1: mhm. könnte man jetzt eigentlich ja auch sagen das klingt sehr nach Selbstoptimierung sollten wir nicht einfach uns selber sein
0: ja, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil sein Potenzial zu finden und ähm, es zu leben bedeutet eben nicht, ich mache mich besser. Das wäre ja der Perfektionist zum Beispiel, der sagt, ich muss noch besser werden, ich muss mich optimieren, ich muss das und das besser können, ähm, ich muss da feilen und da feilen, damit ich eben dann äh, mein Potenzial leben kann. Und das ist Gott sei Dank das ist mir wirklich ein wichtiges Thema, weil heute sehr viel in dieser Zeit damit zu tun hat, dass wir uns besser machen. Aber beim Potenzial erforschen geht es nicht darum, mich besser zu machen, sondern mich so zu finden, wie ich bin. Und da gehören halt auch Dinge dazu, die ich vielleicht nicht so jetzt an mir mag, das ist okay, aber es gehört, da, es gehört wirklich dazu, was kann ich was kann ich aber vielleicht auch nicht, was mag ich, was mag ich nicht, was erfreut mein Herz, was, was, äh, was lässt mich zusammenzucken oder klein werden, also da gehört wirklich alles dazu und es, ist nicht, es geht nicht darum, mich besser zu machen, sondern es geht wirklich darum, mein wahres, Das ist immer, im Deutschen sind das sehr, sehr, sehr große Worte, aber es geht darum, meinen wahren Kern zu finden, das, was ich wirklich bin und nicht, das, was ich vielleicht für eine Gesellschaft sein sollte oder was, wie ich sein sollte, damit ich als erfolgreich gesehen werde. Das sind alles eigentlich diese Prägungen, die uns daran hindern, uns selbst zu sein oder die uns eine falsche Identität geben. Und darunter spüren wir dann, unter dieser falschen Identität, spüren wir dann eben diese Sehnsucht nach uns selbst. Also am Schluss, die Sehnsucht nach Berufung ist immer auch die Sehnsucht nach uns selbst so wie ich wirklich bin, was in mir drin steckt. Und das, das ist ja die Idee, dass das rausgeht. Als Kinder kommen wir ja mit all dem auf die Welt. Also natürlich dürfen wir einen Teil noch lernen, aber wir kommen ja mit diesem Potenzial mehr oder weniger auf die Welt. Und das will sich verwirklichen und nicht optimiert, wie das eine Gesellschaft vielleicht gleich gern hätte, sondern so, wie ich als Baby bin. Als, als Baby überlege ich mir nicht, was hätte denn gerne die Welt von mir. Also vielleicht, wenn man das so ansieht, macht es das ein bisschen klarer.
1: Das ist ja auch auffallend, dass vor allem viele Menschen in gut situierten Ländern nach dem Sinn des Lebens suchen. Warum ist es so? Hm.
0: Also ich glaube, dass uns in den westlichen Ländern so eben dieser, dieser Zugang zu unserem Herz und zu unserem Bauch abhanden gekommen ist. Wir leben unheimlich in diesem Kopf und dieser Kopf ist wichtig, aber eben nur ein Drittel vom Ganzen. Also Potentia sein Potenzial zu leben bedeutet, alle drei Teile wirklich den Zugang dazu zu haben, zu Kopf, Herz und Bauch. Ähm, und in diesem Zugang. Ähm, dass die alle auch den gleichen Platz haben, den sie, den sie verdient haben. Also, dass die, die alle drei ähm, den gleichen Raum haben. Und weil wir eben in den westlichen Gesellschaften ähm, oft so in diesem Kopf, in dieser leistungsorientierten Welt sind, haben wir diesen Zugang nicht mehr und Ganz viel an Informationen und an wichtigen Lebensrhythmen, Lebensgesetzen, die verdrängen wir einfach. Wir, wenn wir das Herz verdrängen, verdrängen wir ja immer auch Emotionen. Die Freude zum Beispiel. Oder ähm, wenn wir den Bauch verdrängen, dann verdrängen wir diese Bauchgefühle. Und wir alle haben schon mal, hatten schon mal in unserem Leben ein Bauchgefühl, und hat, haben nicht darauf gehört. Und wir alle wissen, wie sich das anfühlt, nämlich nicht gut. Und trotzdem tun wir es immer wieder, weil wir diesem Kopf so viel Raum geben. Und der ist wichtig, ich möchte den keinesfalls abwerten. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, wie sollen wir wissen, wer wir sind und was uns Freude macht und was uns Spaß macht, was uns voranbringt, wenn wir das abschneiden. Also ja, ich, etwas, was ich von mir abgeschnitten habe, kann ich nicht leben. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Und ein anderer Grund ist unsere Vorstellung, ähm, unsere Definition in den westlichen Ländern von Erfolg. Was ist Erfolg? Meistens ist es Geld, oder? Es ist ein Status, also es ist viel Geld. Es sind gewisse Berufe, die bewundert werden, ähm, und diese Vorstellung, die wird uns so ein bisschen einfach so unbewusst eingeimpft. Und wir gehen dann daraus raus und denken, ah, wenn ich jetzt dieses Studium mache, diesen Job und möglichst hart arbeite und, und ganz viel leiste und so und so viel verdiene, dann bin ich glücklich. Und irgendwann stehen wir alle an diesem Punkt und merken, ha, hoppla, da stimmt was nicht. Ich bin nicht glücklich, ich bin unzufrieden, obwohl das dieses Bankkonto voll ist. Und dann kommt es eben zu, diesem, zu dieser Erkenntnis, dass diese Definition von Erfolg vielleicht ähm, nicht ganz richtig ist. Und es ist, ich sehe das immer wieder, es ist ein ganz schwieriger Prozess, ähm, diese Definition von Erfolg neu zu definieren für sich selbst, weil wir da wirklich sehr, sehr, sehr stark geprägt sind. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel, was ich ein ganz schönes finde. Ich persönlich finde, dass in Österreich zum Beispiel der Beruf des Kellners sehr angesehen ist. Und in der Schweiz ist das, so ein, das ist nicht unbedingt so ein angesehener Beruf. Und da sehen wir, dass schon auf engstem Raum Gesellschaften definieren, was ist eigentlich quasi eine gute Berufung und was ist eine schlechte Berufung oder was, was wird nicht so geschätzt. Und das kriegen wir mit. Dabei ist das ein wunderbarer Beruf und da kann man so viel Potenzial und so viele wunderschöne Eigenschaften reinlegen. Wir alle wissen, wie es ist, wenn wir so eine Gastfreundschaft erhalten und so freundlich empfangen werden irgendwo. Das ist so eine wichtige Qualität. Und ja, ich glaube, wir müssen über diese Definition von Erfolg nochmals ganz stark nachdenken.
1: Ja, das erfordert natürlich einiges von jedem selbst, der sich diesem Thema widmet. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Menschen, die auf der Suche sind. Genauso viele Menschen, die auf der Suche sind, suchen nach Ratgebern. Es gibt Tausende von Ratgebern. Jetzt kommt Christina und schreibt noch einen. Braucht <lacht> ja. es denn wirklich noch einen Ratgeber?
0: Naja, also ich glaube, das müssen dann ja am Schluss die Leserinnen und Leser äh, entscheiden. Nein, ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt. Muss ich jetzt da auch noch einen reinwerfen? Ähm, und ich habe gefunden, ja. Und zwar, weil ich eben das Gefühl habe, dass es breiter ist und weil diese Hindernisse, das Thema der Hindernisse auch drin ist. Und mir es wirklich darum geht, jetzt nicht nur dahin zu führen, dass die Leute eben ihr Potenzial entdecken und erforschen, sondern dass uns auch klarer wird, warum funktionieren manche Dinge nicht. Und dass wir so ein bisschen wieder auch zur Realität des Lebens quasi zurückkommen, dass wir eben nicht mit 22 oder 5 oder wie auch immer in sehr jungen Jahren schon dastehen und gleich alle sagen können, das ist es. Wir haben heute wirklich die Vorstellung, und die hatte ich schon, aber wir haben diese Vorstellung, ähm, wenn ich das mit einer Reise vergleiche, dann, wenn ich vier Wochen mit dem Rucksack irgendwo durch ein Land reise, dann steige ich ja auch nicht am Punkt oder beim Ort A ein und fliege gleich an den Endpunkt der Reise, wo ich wieder, wo die Reise quasi vorbei ist. sondern ich will ja all diese Erlebnisse auf dem Weg dazwischen in diesen vier Wochen ähm, möchte ich ja mitmachen, die möchte ich erleben. Aber für unser, äh, äh, für unser persönliches Leben denken wir immer, ich muss ja schon am, äh, am Endziel dieser Reise sein. Und das macht einfach keinen Sinn. Also wir, wir müssen wirklich wieder zu dem zurückkommen, dass wir das auch sehen. Und ich glaube, das kommt im Buch auch ein bisschen durch, dass, dass, dass es eben nicht alles optimiert und nicht alles sofort hier und jetzt, sondern dass es eben Lebensprozesse sind und dass die eben auch ganz spannend sein können und wirklich auch ähm, ja, nicht immer unangenehm sein müssen, sondern auch immer wieder im Leben kommen. Und, und ähm, ja, also wer sein Potenzial gefunden hat, heißt nicht, dass ich mich nie mehr damit auseinandersetzen muss, weil vielleicht eben zehn Jahre später ähm, merke ich, hm, jetzt möchte ich das doch in einer anderen Form vielleicht wieder leben. Vielleicht ähm, stimmt jetzt halt Beruf XY doch nicht mehr und es ruft mich wieder nach etwas anderem. Und das ist in Ordnung. Also diese Idee wieder auch reinzubringen, dass wir uns eben entwickeln, dass wir wachsen, dass da Prozesse sind und dass das nicht so was Statisches ist. Und ich glaube, das, das kommt im Buch schon, schon rüber. Hoffe ich zumindest.
1: Das werden wir sehen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ganz, ganz spannende Gedanken, gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo unsere Gesellschaft doch massiv durchgeschüttelt wird. Äh, Coronavirus und seine Folgen, wirklich in alle Munde, egal wo man sich dreht oder wendet, man kommt diesem Thema nicht aus. Du hast äh, erwähnt, dass äh, das nicht hier und jetzt gleich alles zu bekommen, ja, ich glaube, das haben wir jetzt im Moment gerade. Ich kann jetzt nicht alles, was ich will. Ich kann nicht reisen. Ich bin in meinen vier Wänden ja, ich kann mich wohl frei bewegen, aber ich, ich, kann, ich kann nicht so oft raus. Ich werde stark eingeschränkt. Was, was rätst du den Leuten momentan? Wäre das vielleicht eine gute Idee, sich, sich, sich eben dem Inneren zu widmen? Oder hast du das Gefühl, dass das sowieso automatisch jetzt passiert?
0: Ich glaube, beides. Also es ist sicher ein super Zeitpunkt, sich mit... Fragen oder mit mir selbst oder das, was in meinem Inneren ist, äh, zu beschäftigen, weil wenn es im Außen still wird, dann haben Herz und Bauch wieder mehr Chance. Aber es ist insofern in dieser Zeit natürlich auch anspruchsvoller, weil gleichzeitig zu dieser Stille im Außen ähm, ganz viele Ängste dazukommen. Und das macht es gleichzeitig auch schwieriger. Also wir, wir haben sehr viel Raum jetzt. Ähm, was ich wahnsinnig schön finde, wenn wir den nutzen könnten. Und gleichzeitig sind eben diese Hindernisse, kommt eben auch diese Angst viel stärker in uns zum Tragen, die wir sonst vielleicht eben mit dem Kopf so ein bisschen wegdrücken. Und ich glaube, dass es jetzt genau darum geht, ähm, Jetzt nicht nur die Angst, ich sage jetzt mal vor dem Virus, aber auch die Ängste, die da kommen, wenn ich eben Platz für mich selbst habe oder nach innen schaue und dass ich den Mut habe, die auszuhalten und trotzdem hinzusehen und zu sagen, das gehört jetzt eben eigentlich dazu. Was vielleicht wichtig ist, wenn ich merke, dass das sehr schwierig für mich ist, dass ich mir Hilfe hole. Also das kann eine gute Freundin sein, mit der ich darüber spreche, es kann mein Partner oder Ehemann sein, meine Ehefrau, was, wer, wer auch immer gerade da ist und, und, und das mittragen kann, das, damit sich diese Ängste ein bisschen setzen können. Aber wenn wir da durchgehen, dann hätten wir jetzt eigentlich alle eine ziemlich große Chance, diesen Kopf eben ein bisschen abzuschalten oder ja, so ein bisschen zu reduzieren. Ganz abschalten können wir den ja nicht und das ist auch gut so. Ähm, aber dass wir dieses, diesen Herz- und, und Bauchbereich dem mehr Raum geben können und jetzt, wo dieser Raum auch tatsächlich ähm, da ist. Und ich denke, das ist eine große Chance jetzt, dass wir auf unser Inneres zurückkommen. Aber mir ist natürlich bewusst, dass wir so abrupt gebremst wurden, dass da jetzt schon ähm, ja, auf emotionaler Ebene das schon ein schwieriges Thema ist, dass wir zuerst durch diese Emotionen müssen, bevor wir dann eben tatsächlich zu uns selbst, zu uns selbst kommen müssen. Also am Schluss eigentlich ein typischer Potenzialforscherprozess. aber mir ist bewusst, dass das nicht für alle so ganz so einfach ist und dass es wirklich Sinn macht, sich auch Unterstützung da zu holen. Übrigens, auch wenn ich generell nach meinem Potenzial ähm, suche oder das erforsche, macht das schon Sinn, dass ich da auch mit anderen Leuten, die sehr wohlwollend sind, dass ich mit, mit denen auch unterhalten ja, unter halte, mich austausche und da merke ich, ich bin, bin nicht allein. Das ist, das ist eine wichtige Geschichte.
1: Ja, toll. Christina, ich, ich danke dir herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich freue mich, dass du mich und alle anderen da draußen auf die Reise schickst, ihr Potenzial zu erforschen, auf Herz und Bauch zu hören, ohne den Kopf ganz auszuschalten. Ich wünsche dir aber vor allem auch den Leserinnen und Lesern ganz viel Erfolg beim Erforschen ihres eigenen Potenzials.
0: Liebe Fabian, vielen herzlichen Dank. Ich schätze sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit dir zu machen. Ich hätte mir keine bessere Interviewpartnerin vorstellen können für dieses Gespräch und ich bin dir sehr dankbar. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Danke, gern geschehen.
0: Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mir ins Buch die Magie deines Potenzials einzutauchen, dann freue ich mich, wenn du mich mit einer Bestellung unterstützt. Du bekommst es überall im Buchhandel als gebundene Ausgabe oder als E-Book. Einen möglichen Bestelllink findest du auf meiner Webseite. Natürlich würde ich mich unglaublich über dein Feedback und deine Rezension freuen. Danke für dein Potenzialleuchten in der Welt, deine Christina.